0: 敬的老师、同学们，大家好，我是播音员宋舒曼，我是播音员田娜，欢迎收听历史节目《传奇女帝武则天》。我偷偷告诉你个秘密啊！什么秘密？我觉得最近女权运动反响越来越大，好多人也不知道怎么听的，都想当武则天那种人。武则天怎么了？你这么说，是对她有偏见？听你这意思，倒是很了解、啊。不妨给我讲讲，让我对武则天消除一下偏见呀、啊
1: 。这好说。贞观十一年，公元六三七年，武士女如意奉诏入宫，时年十四岁。她的入宫改变了唐朝的历史走向。这个武如意就是历史上大名鼎鼎的武则天。入宫以后，唐太宗给她取名叫武媚娘。武则天不是唐高宗李治的老婆吗？哪儿来的李世民啊？这你就不知道了。武媚娘在唐太宗时期过得是郁郁不得志，因为一辈子征战沙场的唐太宗李世民偏爱性格温柔的女子，所以性情刚毅倔强的武则天不受唐太宗的宠爱。尤其是在唐太宗晚年，民间流传一则谶语，这则谶语的威力还是相当巨大的。所以在唐太宗贞观十一年，一直到贞观二十三年。唐太宗去世，武则天仍然只是一个才人，如同她入宫的时候一样，没有得到丝毫的提升。哦，我想起来了，武则天在寺里与太
0: 子李治搭上了联系，希望日后给自己找个依靠。在贞观二十三年，唐太宗去世后。武则天被迫落发出家敢夜寺，在这里，她一直期望再次回到宫里。在一番努力之下，武媚娘
1: 利用王皇后与萧淑妃不和，在王皇后的帮助下，作为宫女回到了宫里。所以回宫之后，她被唐高宗李治封为昭仪。别以为王皇后心善，她把武则天召回宫，就是为了让萧淑妃失宠。事实上，她也做到了。自从武则天回宫，他就失宠了。武媚娘在永徽四年初生下了她的长子李弘。李弘的诞生有什么意义呢？从李智的角度讲，李弘没有什么特别之处，既不是长子，也不是嫡子。但是给这个孩子起名李弘却显得不同寻常。李弘是道教一个谶语。魏晋南北朝以来，天下战乱频繁，瘟疫流行，百姓仍然渴望平定、幸福的生活。在这种情况下，道教在全国流行开来。为了收揽人心，他到处宣传说，早晚有一天太平盛世会降临的。说太上老君只要一降临凡事天下太平的盛世就会出现，而老君的化身就叫做李红。什么时候李红出生了，就意味着老君出世了。好多次起义都打着李红的旗号进行。因此，李弘的政治意义在当时可以说是人尽皆知。看来武则天野心很大，这个名字包
0: 含着他对孩子的无限期望。他希望这个孩子将来可以当上皇帝，而且开创太平盛世。如果儿子当上皇帝，母亲又是什么呢？所以说，武则天的野心就是司马昭之心，路人皆知。欲望是无止境的。他已经不满足于仅
1: 仅在后宫有一个稳定的位置了，因为武则天是一个善于抓住甚至创造机会的超人。武则天从小熟记文史，是一个爱玩文字游戏的人。他一直笃信着文字有一种特殊的魔力。给儿子取名李红显然是他的主意。在这之后，他就开始和王皇后斗争了，除狼来虎
0: 啊！引进武则天确实打败了萧淑妃，但这个结果不仅没有给她带来好处，反倒让她陷于更加危险的境地了。萧淑妃的儿子仅仅封为雍王，已经让她如临大敌，而武则天直接暗示她：“我的儿子要当皇帝。”这样，武则天和王皇后的蜜月期结束了，昨天的盟友变成了今天
1: 的头号敌人。别忘了还有萧淑妃呢。自从武则天进宫，地位就一落千丈。她对武则天自然恨之入骨。可是这两个失意的人就结合起来了，于是两方面相遇诋毁，互不相让。可是这种方式对武则天是不利的，因为王皇后有着强大的背景，而武则天有的只是皇帝的宠爱，而这种宠爱是不长久的。所以武则天用了非常手段。用亲手杀死自己女儿，嫁祸给王皇后的办法，让唐高宗起了废后之心。我的天，杀自己亲生女儿啊！先听我说完，女儿不死，可能后果死的就不止她和她其他的儿女了吧
0: ？皇上起了废后之心，可长孙无忌这些关陇贵族也不会答应啊
1: 。那可不，唐高宗和武则天亲自去长孙无忌那儿串门结果没换来好脸色。你要知道，当时朝廷以长孙无忌、主遂良为首的元老大臣势力强大，唐高宗的权力受到很大的限制。外廷以长孙无忌为首的很多大臣反对着唐高宗废后立武，武则天前进的道路也因此充满荆棘。唐高宗企图借废后立武的重振皇权，打击元老大臣势力，于是武则天开始成为高宗政治上的战友，两个人事业爱情
0: 走一起了
1: 。于是，在永徽六年，高宗立武后为皇后，武则天随后做出了一系列的举动，残忍虐杀了王皇后和萧淑妃，让自己儿子李弘做了太子，为高宗出谋划策。采用先易后难的策略，先后罢黜了褚遂良、韩苑、来济，最后除掉了长孙无忌。至此，高宗基本实现了君主集权。废后立武的事件沉重地打击了关陇贵族。自魏晋南北朝以来，王权不正的情况被改变，对中国历史产生了非常大的影响
0: 。其实，这不仅仅是宫廷内部斗争，更是政治漩涡的残酷。牺牲品还是胜利者？武则天处理的的确优秀，但是武则天临朝也是需要契机的。这个我知道。显庆五年十月，李治风疾发作，头晕目眩，不能处理国家大事，于是让武则天处理朝政。后来永淳二
1: 年底，李治驾崩，临终遗诏：太子李显于柩前继位，军国大事不能裁决者，由天后决定。四天以后，李显继位，是为唐中宗，尊武则天为皇太后。看来武则天对儿子不满意，自己当皇帝了。别说，还真是。武则天借口李显不敬，废为庐陵王，立四子李旦为帝，自此专朝
0: 。这么霸道，总是有人要反的。徐敬业造反除武，兵败自杀。骆宾王那篇著名的《讨武曌檄》就是出于此。
1: 在初二年午后登基，改国号为周。经历了神龙政变之后，八十二岁的武则天病逝上阳宫。我不知道该怎么和你去说武则天，但是她绝对没有你想象的那么强势
0: 。嗯，我现在懂了。中国人习惯于用贴标签的方式来评述历史，越淡人物，与武则天也不例外。有人说她是心如蛇蝎的女人，为争恩宠掐死女儿。上杀皇后，为报旧仇杀死兄长，为保后位暗杀姐姐，为争皇位毒死儿子，为保皇位杀人如麻。史家只关注历史台面上的闹腾，只关注他的荒淫无度，却不愿意走进他的精神世界。一个狂放野性的年代，跃动着浪漫，也同样弥漫着残酷。大人物与大时代的
1: 命运裹挟在一起，交相辉映。没看出来你觉悟这么高啊！没错，标准之下，国色生香的武则天焉有不醉不悟之理？这也是我所说的历史的不宽容。这种不宽容让既非正统也非男人的武则天被历史涂抹上更多似是而非的油彩，并且这种渲染大有愈演愈烈之势。于是我们看到，即使在最权威的正史史料中，武则天的政权合法性也没有得到相应的关注和承认
0: 。俄皇叶卡捷琳娜的身份更为低贱，是一个妓女出身。俄罗斯是多么尊敬为他们国家做出巨大贡献的女皇！在开放的世界里，中国的历史学家们确实应该前后左右看看，不能光咬牙低头、固步自封
1: 、坚持一己之见。想想历史不过千年寒暑。好像昨天才打马路过长安街，与你买花载酒初相见。问一生多少如烟往事，多少迷离真相在其间。废话少说，还是让我们打马上路吧。同学们，本期
0: 节目到这里就要结束了。感谢编辑王进奇、杨文霞、冷彤，策划王子腾、孙伟清。喜欢我们节目的同学，下载荔枝 FM， 搜索 FM 三七六六零八。关注校园之声广播站收听，我们下期再见，再见。